0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 4 – Was sind eigentlich Anleihen? Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts. In dieser Folge möchte ich mal etwas über die zweite Anlageklasse sagen, um die es häufig geht. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen über Aktien und Aktienfonds gesprochen. Und heute möchte ich etwas über Zinspapiere oder auch Anleihen oder Renten, Bonds und wie man das alles nennt, sprechen. Äh, ist ein sehr komplexes Thema. Man denkt immer, das ist so einfach. ist Einfach ein Kreditgeschäft, wo ich Zinsen kriege. Aber bei genauerem Hinschauen ist es doch deutlich komplexer als eine Aktie. Deshalb glaube ich, werde ich auch zwei Folgen brauchen. Ich werde in dieser Folge erstmal was zum Thema Anleihen an sich erklären. Was ist überhaupt eine Anleihe und wie kommen eigentlich Kreditgeschäfte zustande? Und in der nächsten Folge werde ich dann etwas zur Kursentwicklung von Anleihen sprechen. Also auch Anleihen haben Kursrisiken und Kursschwankungen. Das haben wir besonders im letzten Jahr gesehen. Vermeintlich sichere Zinspapiere sind plötzlich abgeschmiert und haben massive Kursverluste erlitten. Warum das so ist, also dazu mehr in der nächsten Folge. Heute also erstmal zur Frage, eine Anleihe, was ist das eigentlich? Und warum ist das eigentlich so komplex? Komplex ist es einfach deshalb, nehmen wir mal das Beispiel Siemens. Es gibt genau eine Siemens-Aktie. Manchmal gibt es sogar noch eine andere. Form von Aktien, es gibt Stammaktien und Vorzugsaktien, dann hat man noch eine zweite Aktie, die sich aber vom Kurs her kaum unterscheidet. Bei Anleihen ist das anders. Nehmen wir wieder die Firma Siemens, die hat aktuell über 40 verschiedene Anleihen, die man zeichnen kann. Es gibt Unternehmen, die haben einige hundert Anleihen. Da also die richtige zu finden, ist was ganz anderes als eine Aktie. Aber ich mache mal einen Schritt zurück. Ich will erstmal erläutern, Was ist überhaupt eine Anleihe und wie kann man sich das vorstellen? Also die Grundidee ist relativ einfach. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie möchten ein Auto kaufen. Gebrauchtwagen, 20.000 Euro und die haben Sie nicht auf dem Konto liegen und jemand sagt Ihnen, Mensch, finanzier den Wagen doch, hol dir doch einen Kredit. Jetzt gehen Sie zur Bank und die Bank macht Ihnen ein Kreditangebot und sagt, okay, für 6% finanzieren wir das Auto. Das ist eine ganze Menge. Jetzt haben Sie durch Zufall mit Ihrem Nachbarn gesprochen und Ihr Nachbar will gerade 20.000 Euro anlegen und beschwert sich bei Ihnen. Ich kriege nur 2% Zinsen, wenn ich mein Geld anlege. Das ist ja echt miserabel. Und dann kriegen Sie die Idee und sagen, pass mal auf, lieber Nachbar, ich möchte gerade ein Auto kaufen und brauche 20.000 und die Bank will mir 6% abknöpfen. Lass uns doch Folgendes machen. Du leihst mir dein Geld, legst es also quasi bei mir an. Wir treffen uns in der Mitte, ich zahle dir 4% Zinsen, damit hast du 2% mehr als auf deinem Sparkonto und ich spare auch 2%. Wir lassen also einfach die Bank außen vor, denn die Bank verdient ja genau damit ihr Geld. Sie zahlt weniger Zins, als sie bei Kreditgeschäften vereinnahmt. Also in diesem Beispiel zahlt die Bank 2% und kriegt vom vom Kreditnehmer 6%. Die 4% ist also der Gewinn der Bank. Wenn wir die Bank außen vor lassen, können wir uns also in der Mitte treffen und beide haben ein gutes Geschäft gemacht. Natürlich ist die Anlage nicht so sicher wie bei einer Bank. Also ein Sparbuch gehört wahrscheinlich zu den sichersten Geldanlagen, die man sich so vorstellen kann. Aber dafür kriegt ja auch der Nachbar 2% mehr Zinsen. Dafür, dass er das Risiko eingeht, dass das mit dem Autokauf nicht klappt und äh, dass er sein Geld vielleicht nicht zurücksieht. Zurück Wenn ich also sowas machen möchte, dann gehe ich mit meinem Anwalt, mit meinem Nachbar am besten zum Notar und mache mit ihm einen Vertrag. Und in diesem Vertrag müssen im Wesentlichen drei Dinge festgeschrieben werden. Erstens natürlich, wie viel Geld soll eigentlich ausgeliehen werden? In diesem Fall 20.000 Euro. Diese 20.000 Euro legen das Kreditgeschäft fest. Bei einer Anleihe spricht man hier vom Nennwert einer Anleihe. Der zweite Punkt ist natürlich die Zinsen der Anleihe. Also wie viel Zins zahlt der Kreditnehmer und wie viel Zinsen kriegt derjenige, der die Anleihe begibt oder den Kreditvertrag aufgibt. Das sind in diesem Beispiel 4%. Und als drittes dürfte es nicht ganz uninteressant sein, wann das Geld denn eigentlich zurückgezahlt werden soll. Denn irgendwann möchte natürlich der Kreditgeber sein Geld zurückhaben. Das heißt, es muss getilgt werden. Irgendwann wird also der Kredit zurückgezahlt. Bei Anleihen ist das meistens so, dass das Geld in einem Schlag zurückgezahlt wird am Ende der Laufzeit. Das sind also die drei wichtigsten Daten bei einer Anleihe. Einmal der Nennwert der Zins und die Laufzeit dieses Kreditvertrages. Wenn ich eine Anleihe an der Börse kaufe, dann ist das genau das Gleiche. Auch das ist ein Kreditgeschäft. Nehmen wir mal wieder mein Lieblingsbeispiel, die Firma Siemens. Die Firma Siemens begibt eine Anleihe. Das sind dann auch in der Regel größere Beträge. Das sind dann vielleicht 100.000 Euro, die so eine Anleihe als Nennwert hat. Die wird dann auch seltener von Privatpersonen, sondern eher von von Banken oder von Versicherungen gekauft. So, diese Anleihe mit einem Nennwert von 100.000 Euro hat einen Zins, der irgendwo zwischen dem Sparzins und dem äh, Kreditzins der Bank liegt, denn auch die Firma Siemens möchte sich über diese Anleihe finanzieren. Das heißt, beispielsweise, im Moment würde auf dieser Anleihe 4% stehen und... Die Laufzeit, sagen wir mal, ist zehn Jahre. Das ist so eine übliche Laufzeit für eine Anleihe. Es gibt auch kürzere Laufzeiten von fünf Jahren oder sogar nur einem Jahr. Es gibt aber auch tatsächlich Anleihen ohne Laufzeit, also die unbegrenzt laufen. Staaten machen das manchmal, dass sie sagen, wir machen eine unbegrenzte Laufzeit. Das ist also im Grunde die Idee einer solchen Anleihe. Klingt erstmal alles sehr einfach, aber es ist relativ komplex, denn... Es gibt nicht nur diese drei Werte, also nennen wir Zins und Laufzeit, die bei so einer Anleihe festgeschrieben werden müssen, sondern es gibt ein richtig dickes Buch, das nennt sich Prospekt. In diesem Prospekt ist festgelegt, welche Rechte und Pflichten beide Vertragspartner haben. Da stehen zum Beispiel Kündigungsrechte drin, also wenn die Firma Siemens sagt, wir möchten uns Geld leihen, dann kann es ja sein, dass die Firma Siemens im Hinterkopf hat, Mensch, vielleicht können wir uns ja in vier, fünf Jahren besser finanzieren. Wenn die Zinsen da gesunken sind, dann wollen wir doch nicht weiter diese hohen Zinsen zahlen. Deshalb kann es sein, dass die Firma Siemens sich ein Sonderkündigungsrecht einräumt und sagt, in einer bestimmten Situation, wenn das und das passiert dann haben wir nach fünf Jahren zum Beispiel ein Sonderkündigungsrecht. In so einer Anleihe wird auch festgeschrieben, was passiert bei einer Firmenübernahme oder welchen Rang hat diese Anleihe. Es gibt Anleihen, die einen Nachrang haben, Nachranganleihen. Das bedeutet, wenn eine Firma in Schwierigkeiten kommt, dann wird diese Anleihe zuletzt bedient. Das kennt man auch aus dem Grundbuch, wenn man eine Immobilie hat und diese Immobilie mit einer Hypothek bleibt dann möchte die Bank, die die diesen Kredit auszahlt, immer vorne im Grundbuch oder an erster Stelle stehen. Das bedeutet nämlich, dass die Bank, wenn der Schuldner ausfällt, als allererste aus der Zwangsversteigerung der Immobilie bedient wird. Derjenige, der an zweiter Stelle steht im Grundbuch, der muss warten, bis die erste Stelle bedient ist. Bei Anleihen ist das ähnlich. Es gibt also Anleihen, die im ersten Rang sind, das heißt dem Schuldner wird versprochen, pass auf, wenn wir tatsächlich in Schwierigkeiten kommen, dann wirst du als allererster bedient. Und die, die die Nachranganleihen haben, die kommen zuletzt dran, die müssen sich hinten anstellen, das heißt die Ausfallwahrscheinlichkeit wird größer und aus diesem Grund natürlich ist auch der Zins höher. Das können Firmen machen, wenn sie schon so viele Schulden aufgenommen haben dass die Gläubiger eben nicht mehr daran glauben, dass das Geld alles zurückgezahlt werden kann. Dann wird dies durch eine Nachranganleihe kommuniziert. Der Gläubiger weiß also ganz genau, mein Ausfallrisiko ist deutlich höher und deshalb möchte ich dann auch 8, 9 oder sogar 10% Zinsen haben. Die sind also sehr teuer, diese Nachranganleihen. Ja, es kommt also zu einem Kreditvertrag. Wenn ich eine solche Anleihe zeichne, dann akzeptiere ich die Vertragsbedingungen die der Emittent, also in diesem Fall wieder die Firma Siemens, in diesem Prospekt festgelegt hat. Jetzt passiert Folgendes. Ich gebe das Geld, also in dem Fall die 100.000 Euro der Firma Siemens und dafür bekomme ich ein Stück Papier. Früher war das ein Stück Papier. Es war wirklich wie eine Aktie, also ein, ein, ein Papierbogen. Und an diesem Papierbogen waren bei zehn Jahren Laufzeit zehn Papierschnipsel, die man ausschneiden konnte da kommt übrigens der Begriff Coupon her. Das waren wirklich Coupons zum Ausschneiden. Ähm, auf denen stand dann drauf, für diesen Schnipselpapier zahlt die Firma Siemens die jährlichen Zinsen von 4%. Ich habe dann also für meine 100.000 Euro einmal im Jahr 4.000 Euro Zinsen bezahlt bekommen. Wenn also jemand von Coupon einer Anleihe spricht, dann meint er eigentlich den Zins. Das ist also dieser uralte Begriff, als tatsächlich noch mit Scheren die kleinen Papierschnipsel abgeschnitten wurden. Heute geht das alles elektronisch, es gibt auch keine Anleihen mehr in Papier. Das ist wie bei Aktienfonds alles sehr stark digitalisiert und auf einer hohen Abstraktionsebene. Es schneidet auch niemand mehr Coupons ab, sondern das wird alles automatisch ausgezahlt. Aber der Begriff hat sich gehalten. Begriffe, die man sonst noch hört im Zusammenhang mit Anleihen, Das sind natürlich die berühmten Anglizismen, die in der Finanzwelt immer wieder vorkommen. Da wird also gerne von Bond gesprochen. Bond sind in aller Regel Staatsanleihen. Man spricht genauer auch von Government Bonds. Das sind dann tatsächlich Staatsanleihen. Aber auch wenn man alleine von Bond spricht, dann sind meistens Staatsanleihen gemeint. Im Gegensatz dazu gibt es dann den Corporate Bond oder Corporate Debt. Da spricht man also dann nicht von Anleihen im Englischen, sondern von Schulden. Bei Debt oder Corporate Debt sind dann also ähm, Unternehmensanleihen gemeint. Ähm, Das sind zwei verschiedene Anlageklassen, denn allgemein kann man sagen, dass Staatsanleihen, besonders von sicheren Staaten, also ich sage mal jetzt eine deutsche Staatsanleihe oder eine US-Staatsanleihe, das sind sehr sichere Papiere. Dafür sind sie auch sehr langweilig, denn Das ist immer eine Regel. Je sicherer eine Anleihe ist, desto niedriger sind die Zinsen. Das ist ganz logisch. Staaten, die dafür berüchtigt sind, dass sie gerne mal Pleite machen, Beispiel Argentinien, die haben ja schon des Öfteren mal Pleite angemeldet, die zahlen dann leider auch ihre Schulden nicht zurück. Das heißt, solche Anleihen fallen dann aus. Wenn sich solche Staaten finanzieren wollen, dann müssen die also deutlich höhere Zinsen zahlen, damit die Anleger überhaupt bereit sind, eine argentinische Staatsanleihe zu kaufen. Denn irgendeinen Grund müssen sie haben, nicht die deutsche Staatsanleihe zu kaufen. Ja, bei Unternehmen ist es ähnlich. Auch da sind sichere Unternehmen ähm, nicht bereit, hohe Zinsen zu zahlen. Warum auch? Sie sagen ja zu Recht, hier: wir zahlen euch das Geld in fünf bis zehn Jahren auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder zurück. Woran erkennt man das, ob ein Unternehmen sicher ist? Dazu gibt es sogenannte Rating-Agenturen, die heißen dann zum Beispiel Standard Poor's oder Fitch, die vergeben Ratings und so ein Unternehmen oder ein Staat, der AAA oder AAA geratet ist, der ist absolut sicher, da kann man also sagen, da werde ich nie das Risiko haben, dass das Geld ausfällt. Und das Schlimmste, was es gibt, das sind dann die C-Ratings. Da heißt es, dass das Unternehmen schon fast pleite ist. Ja, und dazwischen gibt es dann halt A, B und C, dreifach A, zweifach A, einfach A. Und so sind dann die verschiedenen Sicherheiten abgestuft. Wenn ich also ein Zinspapier oder eine Anleihe mit einem hohen Risiko kaufe, dann spricht man auch von Junk Bonds. Das wird auf Deutsch mit Schrottanleihen übersetzt. Das muss aber nicht immer Schrott sein. Der Begriff Hochzinsanleihe ist da eigentlich mehr angebracht. Es gibt also einfach höhere Zinsen. Und die Kunst dabei ist es jetzt rauszukriegen, warum werden diese hohen Zinsen gezahlt? Ist es tatsächlich so, dass das Unternehmen kurz vor der Pleite steht und keiner mehr bereit ist, dem Unternehmen Geld zu geben? Oder ist es vielleicht einfach so, dass das Unternehmen sich am Markt ausbreiten möchte, eine Akquise vorhat? ein anderes Unternehmen übernehmen möchte, expandieren möchte, aber noch Schulden bei der Bank hat, so dass die Bank sagt, du kriegst bei uns kein weiteres Darlehen mehr. Das kann dann interessant sein, ein solches hohes Zinspapier mitzunehmen und darauf zu setzen, dass das Unternehmen mit seiner Expansionstätigkeit erfolgreich sein wird. Das ist für einen Privatanleger fast unmöglich einzuschätzen. Deshalb gibt es auch hier Anleihen oder Rentenfonds, wo der Fondsmanager sich darum kümmert, welche Anleihen er in sein Portfolio nimmt. Wenn er zu sicherheitsbewusst ist, dann wird der Anleger nicht glücklich sein, denn dann kriegt er maximal seine 1 oder zwei Prozent. Wenn er dagegen zu risikoreich ist und seine Anleihen auch mal ausfallen, sprich die Firmen gehen pleite und können das Geld nicht zurückzahlen, dann gibt es zwar hohe Zinsen, aber durch die fehlenden Rückzahlungen macht dann das Ganze keinen Spaß, weil die Kursverluste dann doch recht groß sind. Man muss also bei seinen Anleiheinvestitionen darauf achten, auf der einen Seite nicht zu sicherheitsorientiert zu sein, denn sonst kriegt man auch nicht mehr als einen Sparbuchzins, auf der anderen Seite aber nur ein, ein begrenztes Risiko einzugehen, denn ich möchte ja mein Geld am Ende der Laufzeit auch auf jeden Fall zurückkriegen, sonst machen mir die Zinsen nämlich wenig Spaß. Was bei der Anlageklasse Anleihen vielleicht auch noch wichtig und erwähnenswert ist, dass es bei den Anleihen sich nicht um echte Sachwerte handelt. Ich bin ja ein großer Verfechter von Sachwerten. Also Sachwerte ist alles das, was ich was ich anfassen kann, was ich bewegen kann. Oder Immobilien sind die klassischen Sachwerte. Unternehmen sind selbstverständlich Sachwerte. Und Aktien sind verbriefte Sachwerte. Aktienfonds sind verbriefte Sachwerte. Das ist auch auf diesem Grund meine liebste Anlageklasse, weil da eben ein echter Wert dahinter steht. Bei einer Anleihe habe ich keinen echten Wert, sondern ich habe ein Zahlungsversprechen auf einen bestimmten Zins und ich habe ein Rückzahlungsversprechen am Ende der Laufzeit. Das ist aber kein, echtes, kein echter Sachwert, der dahinter steht, sondern eben nur Zahlungsversprechen, Verträge. Und deshalb spricht man da auch nicht von Sachwerten, sondern von Nominalwerten. Also Geld sind auch Nominalwerte. Forderungen sind Nominalwerte, also wenn ich eine Rechnung schreibe, dann ist das ein Nominalwert. Aus diesem Grund kann es eben auch sein, dass eine Anleihe, wenn die Firma pleite geht, tatsächlich weg ist. Ich bekomme dann weder mein Geld zurück, noch ich kriege Zinsen. Ich habe die Zinsen, die ich bekommen habe, die habe ich natürlich vereinnahmt, ganz klar. Aber danach ist das Geld wirklich weg, die Anleihe ist wertlos. Bei Aktien ist das Selten so, dass das Geld wirklich ganz weg ist. Selbst bei einer Pleite des Unternehmens wird ja der Restwert des Unternehmens, da ist ja in der Regel noch was dabei, noch was da, also an an Grundstücken, an Waren, an Forderungen. Das wird durch den Liquidator eben, ja, liquidiert und der Erlös aus dieser Liquidation fließt dann den Aktionären zu, nachdem alle Schulden bezahlt sind. Also selbst bei einer Pleite eines Unternehmens habe ich in der Regel noch einen Restwert, den mir die Aktie bringt, zusätzlich zu den bereits bezahlten Dividenden. Ja, das war es soweit zum Thema Anleihen. Was ich noch erklären wollte, genau das war ja der Begriff, ähm, wo kommt eigentlich dieses Wort Rentenpapier her? Das kommt immer wieder zu Missverständlichkeiten, wenn ich sage, nehmen Sie doch einen Rentenfonds, dass dann geglaubt wird, ach, das hat was mit meiner Rente zu tun. Nein, das hat es nicht. Das ist tatsächlich auch wieder so ein Finanzbegriff, ähm, den man sich als, ja, das kommt aus dieser Wortfamilie rentierlich, das rentiert gut, das hat sich rentiert. Ähm, Im Englischen gibt es den Begriff rent, to pay the rent, das ist die Miete, also auch die Miete ähm, hat ja im Deutschen den Begriff Mietzins, Zins und rent, das ist also letztendlich das gleiche Wort. Rentenfonds sind also Zinsfonds und keine Fonds, die was mit der Altersrente zu tun haben. Wenn ich also, es ist völlig egal, ob ich von Rentenfonds, von Anleihefonds, von Bonds oder von Debt spreche. Es ist immer das Gleiche. Es sind Anleihen gemeint und da liegen stets Kreditverträge zugrunde. So, das soll es für heute gewesen sein. Wir nähern uns tatsächlich wieder den 20 Minuten. Ich finde es immer selber erstaunlich, wie viel es zu solchen relativ einfachen Sachen zu sagen und zu erklären gibt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und das Thema Anleihen ist genauso spannend wie das Thema Aktien. Beim nächsten Mal wird es tatsächlich etwas komplexer, wenn es um die Kursschwankungen geht. Da werde ich dann auch ein kleines bisschen Rechenakrobatik veranstalten, um das alles zu erklären. Bis dahin alles Gute und tschüss. Es war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.